0: Oh
1: Mann, was war das gestern für ein Tag, Martin?
0: Es war Montag.
1: Ja, ich
0: weiß. Leute, kennt ihr das, Kennt ihr oh. das? solche Montage, wo du so am liebsten denkst, ey, kannst du aus dem Kalender streichen, sechs Tage Woche reicht.
1: Das, das war so ein Montag, an dem du so denkst, oh Gott, ey, super, es ist mal wieder alles schief gegangen gerade, was irgendwie hätte schief gehen können an so einem einzigen Tag.
0: Geil ist ja auch, dass meistens solche Montage vollgepackt mit Sachen sind, weil man natürlich alles, was man die ganze Woche über machen will, auf den Montag packt.
1: Ja, das haben wir gestern tatsächlich getan. Wir waren gestern Morgen total überenthusiastisch, überengagiert, sind ins Büro reingeflogen quasi <lacht> und dann ging es bergab.
0: Und gestern Morgen war das so, wir sind rein ins Büro völlig euphorisch, weil die neue Technik auf uns gewartet hat. Ein Mischpult mit lauter bunten, geilen Knöpfen, die so irgendwelche drücken. Sounds drin haben, oh. neue Mikros und keine Ahnung was. Dann haben wir angefangen aufzubauen. Das war schon irgendwie schwierig genug, weil wir sind nicht so die Techniks. Und <lacht> dann ging es eben los mit den Podcast-Folgen. Und wir hatten ja nur so eine kleine Anzahl von sieben Stück auf der, auf der Kette, die wir alle aufnehmen wollen. Naja, die erste ist dann direkt gescheitert. Und ich glaube, wir haben den ganzen Tag irgendwie so an 1,2 Podcast-Folgen rumgedoktert. Mhm. Und zum ersten Mal, das ist noch nicht oft passiert, haben wir dann auch diese Podcast-Folge, die du jetzt hörst, zum zweiten Mal aufgenommen. Es ist aber auch so, dass wir natürlich etwas dabei gelernt haben, nämlich wie unsere Technik funktioniert. Dann jede Podcast-Folge ist ja nochmal was Neues, wenn man sich eingesprochen hat und so weiter und so fort. Und das... Wenn man sich das mal bewusst macht, wir haben jetzt ein halbes Jahr Podcast-Erfahrung. Ey, das ist nix. Und trotzdem sind wir so weit gekommen, dass wir mit dieser Folge auch tatsächlich 5000 Hörerinnen und Hörer feiern.
1: Ja, Uhuhu. danke dankeschön. Dankeschön,
0: dass du auch immer dabei warst und eingeschaltet hast und den Podcast auch fleißig weiterhin ab abonnierst. Und wir freuen uns natürlich, wenn euch irgendwas auffällt, so was euch nicht so gefällt oder Themenwünsche habt oder sonst was, dann schickt uns doch einfach mal eine E-Mail an hallo oder karmade oder kommentiert bei Instagram oder was auch immer, über welche Wege ihr da auf uns zukommt. Darüber freuen wir uns immens, weil das auch das ist, was uns etwas zurückgibt.
1: Und heute geht es genau darum, dass Veränderungen am Anfang immer irgendwie wehtut. Genauso wie es uns gestern wehgetan hat, mit dieser neuen Technik anzufangen und 3.890 Mal diese Podcast-Folge nochmal einzusprechen, immer wieder und wieder und wieder. Ja, es ist ein Pain in the Ass und vielleicht kennst du das auch, solche Phasen gibt es im Leben. Diese Phasen bringen dich jedoch auch hinterher immer ein ganzes Stückchen weiter.
0: Veränderung spielt auch beim Thema Money Mindset eine riesengroße Rolle. Und wir durften auch für uns erkennen, dass Wachstum, persönliches Wachstum, wenn du weiterkommen willst, immer etwas mit Veränderungen zu tun hat und Veränderung tut immer weh. Und für uns als Money-Mindset-Experten ist das natürlich extrem wichtig, diese Veränderungen auch zu managen und diese auch anzuregen. Und natürlich kannst du jetzt da draußen sitzen und dir denken, aha, ja, die haben recht, aber ey, Bock, ich habe eigentlich gar keinen Bock, über Geld nachzudenken. Ja, hatten wir früher auch nicht, dann hast du es aber auch nicht und dann verändert sich nichts. Und Genau darum geht es eben, dass wir einfach mal dahinter schauen, warum tut das denn eigentlich weh bei der Veränderung?
1: Ja, Martin, warum tut es so weh? Und wann hat es bei dir so richtig, richtig wehgetan?
0: Ja, wir sind eigentlich die besten Beispiele dafür, mhm. was passieren kann, wenn Veränderung wehtun muss, damit überhaupt irgendwas passiert. Und Bei mir war das tatsächlich so, ich habe in einer der letzten Folgen schon mal erzählt, dass ich so echt hart an Burnout langgeschraubt bin und dann auch mal komplett da reingefallen bin. Damals noch in der Zeit, wie ich als Banker unterwegs war. Und dann gab es eben auch mal den Moment, wo ich Schwindelattacken hatte und vom Krankenwagen abtransportiert worden bin. Mitten in der Kölner Innenstadt, direkt vor der Filiale, hielt das Blaulicht. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, was dann passiert ist, aber ich war dann zwei Tage im Krankenhaus.
1: Was hat das denn mit dir gemacht?
0: Naja, mir hat das erstmal totale Angst gemacht, weil ich dachte, ich komme überhaupt nicht mehr mit meinem Leben klar. Ich komme einfach nicht mehr darauf klar, was jetzt gerade so passiert. Und woher kommt das alles? Also organisch war alles top. Blutwerte, Herz. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich irgendwie mal an einem Herzinfarkt sterbe, weil ich halt so viel Stress hatte, weil ich immer drei Dinge auf einmal gemacht habe. Aber ich hatte keine Lösung dafür, weil alle Ärzte haben gesagt, Herr Steinbach, Ihnen geht's gut. Naja, dann muss das psychisch sein. Das ist ja so diese Standardantwort, die mhm. man dann so bekommt.
1: Warst du denn damals komplett glücklich in deinem Leben?
0: Nein, natürlich war ich es nicht. Wenn ich das von heute betrachte, nein. Damals konnte ich das nicht bewerten, ob ich glücklich bin oder nicht. Weil es war halt ja so, okay. Ich meine, ich habe ja so ein bisschen so meine Karriere gemacht. Ich habe relativ viel Geld verdient in der Bank. Ich habe Freunde. Ich war in einer Beziehung.
1: Ja, das klingt doch erstmal alles gar nicht so schlecht. So, du hättest ja eigentlich jetzt so weiterleben können, bis du 128 wirst.
0: Ja, also mit der Altersvorsorge, die ich mir damals selber angeschafft habe, definitiv. <lacht> Und
1: trotzdem hast du ja angefangen, etwas anders zu tun.
0: Ja, absolut. Äh, Warum? Ich, naja, dieses in Anführungsstrichen gesunde Mittelmaß hat mich einfach krank gemacht. Und zwar nicht nur ja, weiß ich nicht, ich will das gar nicht sagen, psychisch, physisch, wie auch immer. Es hat mich einfach krank gemacht, ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ich war auch wochenlang krankgeschrieben dann, ich kam irgendwie gar nicht mehr klar, ich konnte nicht mehr einkaufen gehen. Ey, also ich konnte die einfachsten Dinge nicht mehr, die ich heute wieder mit Links mache und die ich damals einfach gar nicht mehr konnte.
1: Was genau hast du denn gebraucht, um das zu erkennen?
0: Naja, es ging ja tatsächlich darum, dass der Leidensdruck erstmal so hoch sein muss wie, wie nur irgendwas, damit sich überhaupt etwas tut. Und ich glaube, das ist, das ist auch das, worauf du hinaus willst. Was passieren muss, damit Veränderung überhaupt entsteht, ist eben, dass Leidensdruck vorhanden ist. Zumindest dann, wenn du denkst, ey, ist doch alles ganz okay.
1: Ja, denn dann bleibt man ewig in dieser Spirale einfach hängen. Und so war das bei mir ja auch so ähnlich.
0: Erzähl. <lacht> Erzähl.
1: Ja, wie war das denn bei mir? Also ich habe da diese eine Woche, die komplett eine Aneinanderreihung von wahnsinnig vielen Aha-Momenten und total schlechten Momenten auch einfach war. Also das ist un unfassbar viel, viel schlechtes Zeug.
0: Was waren das für Momente?
1: Naja, sehr viele familiäre und private Dinge kamen da einfach zusammen und sehr viele Schicksalsschläge innerhalb von einer Woche, eine sehr kurze Zeit und das hat von außen schon extrem gedrückt. Also von innen war natürlich in mir auch ein Druck drin, von wegen, ich darf mal irgendwie mir mein Leben angucken und mal etwas verändern und auf einmal kam von außen dieser große Druck, dieser Ballast auf mich drauf.
0: Genau, da wollte ich nochmal nachhaken, wie war es denn vorher, weil so eine Woche kann ja schon mal passieren die kommt einfach so vielleicht, warum auch immer. Aber wie war es denn vorher? Weil so eine Woche kann ja auch mal wieder vorbeigehen und dann ist es wieder wie vorher.
1: Ja, wie war es vorher? Vorher war es, ja, war irgendwie ganz in Ordnung, aber irgendwie auch nicht so wirklich. So richtig glücklich war ich irgendwie auch nicht. Hab irgendwie versucht zu flüchten in irgendwelche... Zu flüchten aus was? Naja, ich habe mich betäubt mit irgendwelchen Affären, mit irgendwelchen Shoppings, mit äh, hier ein Prosecco mit den Mädels, irgendwie da ein paar neue Schuhe, hier ein neuer Flirt. So wie man das halt nun mal macht irgendwie in den 20ern, wenn man vielleicht noch nicht so wirklich bewusst ist über sein eigenes Leben.
0: Also sein Leben genießen.
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich was mit Genuss zu tun hatte, was ich damals gemacht habe, um ehrlich zu sein. Ja, ich finde
0: das schon eine schwierige Frage, ob das ja. Genuss ist. Nee, oder nicht Genuss ist. Nee,
1: es war eher ein ähm, Weglaufen vor dem Leiden. Mir das nicht einzugestehen, dass das, so wie ich es eigentlich möchte, noch nicht da ist. Und auch diesen Ausweg noch nicht zu kennen. Wie, wie kann denn das Leben eintreten, was ich mir eigentlich wünsche? Denn die Wünsche waren ja da, die Ziele waren ja auch da. Ich wusste noch nicht genau, wie ich es anpacken soll.
0: Aber woran hast du dann genau gemerkt, dass das jetzt irgendwie so nur das Mittelmaß war? Und äh, irgendwie betäuben und nicht irgendwie... Der tatsächliche Genuss, das Glück, was auch immer.
1: In dem Moment war mir das gar nicht klar. Erst im Nachhinein betrachtet weiß ich das.
0: Und woran kannst du das jetzt festmachen, dass es eben anders ist? Weil
1: mein Leben jetzt einfach völlig anders ist. Und weil ich jetzt einfach sehr viele Glücksmomente habe, immer wieder. Auch alltägliche Dinge, die mich extrem glücklich machen, die mich auch sehr erfüllen. Und zum Beispiel auch jetzt hier in der Zusammenarbeit mit dir. Also ich bin wesentlich erfüllter als früher. Und auch wenn Stress- oder Drucksituationen kommen, ich gehe da mittlerweile ganz anders um und... Daher weiß ich, dass das, was ich früher einfach hatte, nicht naja, nicht, nicht das, das Höchste für mich war. dass ich Vielleicht auch nicht die
0: beste Version deiner selbst?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das ist da Meilen weit weg, hör mal. <lacht>
0: was ist denn nach dieser Woche passiert?
1: Ja, ich bin in ein extrem tiefes Loch gefallen. Nach der Woche? Ja, in ein sehr tiefes Loch gefallen. Auch so mit äh, Angstzuständen. Schlaflosigkeit.
0: Ich glaube ja in so einer Woche, wenn diese Dinge passieren, ist man ja erstmal voll auf Adrenalin. Ne?
1: Ja, in der Woche war ich auf Adrenalin und danach, danach bin ich abgestürzt. Und du stehst halt irgendwie, was heißt aufstehen, ich bin gar nicht aufgestanden, ich lag einfach im Bett irgendwie und äh, war konnte, wollte mich gar nicht bewegen, konnte mich auch gar nicht bewegen und wusste so gar nicht genau, was jetzt eigentlich bei mir los ist. Und dann auf einmal hatte ich so einen, wie so einen Erwachenmoment.
0: Wie lange hat der Zustand angehalten? paar Monate. Wow. Ja. Ja, das äh, zeigt mhm. mal wieder, dass dass die Zeit Wunden heilt. Ne? Es braucht ja einen gewissen Moment, bis mhm. dann mal sich was tut. Ein paar Monate und dann kam der erwachende Moment.
1: Ja, da kam der Gedanke, okay, wenn du jetzt nicht irgendwas veränderst, dann wird das immer so weitergehen.
0: Kannst du dich noch an die Situation erinnern, wo das der Fall war?
1: Ja, ich lag im Bett. Ich, bin im, ich lag im Bett, bin wach geworden, lag da und auf einmal war mein Kopf total klar und da kam diese Stimme in meinem Kopf, also meine Gedanken, die gesagt haben, hör mal, wenn du jetzt nicht etwas veränderst, wenn du jetzt nicht etwas anders machst als die letzten 29 Jahre, dann wird das immer so weitergehen. Denn das ist ja im Endeffekt das Ding. Das, was wir unser Leben lang getan haben, hat uns ja dahin gebracht, wo wir heute sind. Also wenn, wenn ich nichts aktiv verändere, dann verändert sich mein Leben ja auch nicht. Und das habe ich in dem Moment begriffen. Hm. Das war super. <lacht> Voll die
0: Erleuchtung. Was ich ja spannend an dieser Beschreibung finde, ist, dass du erstmal zum Stillstand kommen musstest. Ja. Mehr oder weniger auch wirklich wie so ein Crash gegen die Wand hm. zum Stillstand kommen, da liegen bleiben und sich dann irgendwann mal wieder aufrappeln. Ja. Das heißt, eigentlich erstmal alles loslassen. Ich kenne das auch, diesen Moment also ich glaube sogar, dass jeder Mensch im Leben mehrere Momente hat, ja. die so sein können. Und ich weiß, dass ich, nachdem ich dann auch mal im Krankenhaus wegen irgendwelcher Schwindelattacken war und so, wie ich dann so richtig hart ins Burnout reingerutscht bin und dann auch ähm, mehrere Wochen zu Hause war, gab es diesen einen Moment, wo ich dann mal in der Badewanne lag und die Augen zugemacht habe und so dachte, ja, das ist irgendwie jetzt gerade quasi so dieser... Die Stunde Null. Mhm. Also, aber für mich war es eher die Stunde Null, bevor ich gehe. Mhm. Habe ich überlegt. Weil ich könnte auch einfach die Augen zulassen und nicht mehr da sein. Mhm. Und dann hat aber irgendwas in mir gesagt, nee, das ist es nicht. Du bist jetzt quasi an dem Punkt angekommen, wo du neu starten darfst. Am Nullpunkt. Und ab jetzt darfst du diesen Moment leben. Und ab jetzt darfst du jeden zukünftigen Moment, in dem du jetzt wieder ankommst, auch in diesem Moment wiederum leben. Und das ist vielleicht auch so etwas, was ich dann ab diesem Zeitpunkt einfach gelernt habe, ist im Moment zu leben und so ein bisschen dieses Ding mit der Vergangenheit, immer in die Vergangenheit zu gucken und ständig Sehnsucht nach der Zukunft zu haben, weil irgendwie hätte ich ja gerne, dass alles besser wird. Dazwischen gibt es ja eine Phase, die die wichtigste eigentlich in, auf deinem Leben ist, nämlich der gegenwärtige Moment. Und dieser gegenwärtige Moment ist jetzt schon wieder Vergangenheit. Aber im gegenwärtigen Moment schaffst du es, Dinge zu verändern.
1: Ja, das ist der einzige Moment, in dem du Dinge verändern kannst. Ja. Es geht, es geht gar nicht anders. Und das, das war bei mir genau das, diese gleiche Erkenntnis eigentlich. Eben zu wissen, dass das, was ich mein Leben lang getan hatte, mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und ich muss jetzt aktiv etwas dafür tun, damit es anders wird, damit andere Resultate kommen auch.
0: Aber wie ist das denn jetzt, wenn wir festgestellt haben, die Gegenwart ist das einzig Entscheidende, wenn man es jetzt mal so pointiert. Was ist mit der Vergangenheit und was ist mit der Zukunft? Spielen die gar keine Rolle mehr aus deiner Sicht?
1: Es ist total wichtig zu realisieren und sich ins Bewusstsein zu holen, eben, dass die Vergangenheit dazu beiträgt, dass du da bist, wo du bist. Und deswegen auch immer wieder diese aktive Rückschau.
0: Und tatsächlich ist es ja auch so, wenn ich in die Vergangenheit zurückblicke, entdecke ich alle diese Geschichten, die mich zu dem machen, was ich heute bin. Und Wenn wir zum Beispiel mit Unternehmerinnen darüber sprechen, was ist eigentlich dein Warum? Warum machst du dieses Business? Dann gehen wir immer in die Vergangenheit und gucken, welche Muster gibt es dort und was ist die Essenz daraus, die heute bestimmt, was du in deinem Business so hervorragend machst. Und genauso ist es auch mit der Zukunft aus meiner Sicht, dass wir da eben hingucken, ja, was, was gibt dir das eigentlich, was du da gerade machst und wieso machst du es, zu welchem höheren Zweck, welchen Sinn erfüllt es für dich. Und das muss nicht unbedingt immer eine ganz große Vision, ein Zukunftsbild sein aus unserer Sicht, sondern das kann auch einfach mal ein missionarischer Auftrag sein, eine Mission. Und wenn das beides zusammenkommt, so die Erkenntnis aus der Vergangenheit und eine Perspektive in der Zukunft, gepaart damit, was du jetzt tun kannst, dann entsteht auch Motivation. Katrin, weißt du, was ich mich hier an dieser Stelle frage? Mhm. Ähm, ob der Mensch eigentlich schon so auf die Welt gekommen ist, dass er ständig die Veränderung scheut.
1: Nein, das glaube ich nicht. Ja, natürlich nicht, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, auf gar keinen Fall. Ich meine, guck dir mal Babys an. Also ich war jetzt letzte Woche wieder, was heißt ich, wir, wir ja. waren letzte Woche auf einem Coaching-Trip nach Berlin, da habe ich meine wundervolle Freundin besucht, die ich schon seit 180 Jahren kenne, gefühlt. Okay, Spaß, wir waren zusammen in der Schule. Und sie hat ein Baby. Ja. Und das ist total inspirierend, sich das anzuschauen, überhaupt Kinder zu beobachten, die in einer völligen Leichtigkeit und Losgelöstheit einfach machen, tun, drauf losrennen, wenn sie zwischen anfangen zu laufen. Ja, Die, die knallen überall gegen, laufen gegen Ecken, gegen Stühle, fallen um, tun sich mal kurz weh, weinen, stehen dann direkt wieder auf. Ja, ich habe noch kein einziges Baby oder Kind erlebt, das sich hinlegt und sich und weigert weiter zu wachsen oder oder weiter zu lernen das funktioniert so nicht
0: absolut also ich <lacht> Ich habe gerade dieses Bild, wie Kinder so süß einfach irgendwo gegenrennen und dann tun sie sich weh, dann fallen sie hin, dann stehen sie wieder auf, Mund abwischen, Krönchen richten und weiter geht's. Ja,
1: und das ist, das ist der völlig natürliche Instinkt. Wir, wir möchten uns alle verändern. Wenn wir uns nicht bewusst machen, wie leidvoll es ist, stehen zu bleiben, dann kommt doch nicht die Motivation, etwas zu verändern. Und daher tut Veränderung am Anfang auch immer etwas weh, weil du immer nach hinten schaust, dir jetzt deiner Situation gewahr, wirst und feststellst, so ein Mist, so ein Mist die letzten 29 Jahre in meinem Leben, jetzt muss ich was tun und das kann verdammt wehtun. Danach ist es aber immer geil.
0: Und deshalb bin ich auch so ein Freund von kontinuierlicher Veränderung und immer wieder schauen, wohin die Reise neu geht, weil was wir ja auch wissen ist, irgendwann wird es den Zeitpunkt nach der Geburt geben, wann auch das Sterben kommen wird. Und ey, diese Zeit auf diesem Planeten ist ja so begrenzt, dass wir einfach nur diese eine Chance haben, jetzt zu leben und immer wieder mit dem mit dem Lebenslauf auch mitzugehen und uns ständig zu verändern, weil unser Körper verändert sich sowieso und unser Geist auch, das gehört ja auch dazu. Auch wenn wir jeden Tag, wie sagst du immer so schön, 60.000 bis 80.000, die gleichen Gedanken denken, trotzdem verändert sich, verändert sich ja immer etwas mit jedem Erlebnis, was wir eben haben.
1: Daher entspann dich, relax und lass es einfach zu und guck, dass du das Beste draus machen kannst. Und wenn auch du Bock hast, jetzt etwas zu verändern von Grund auf, dann laden wir dich herzlich dazu ein, an unserer 5-Tages-Stundensatz-Booster-Challenge teilzunehmen im August.
0: Am 3. August geht es los und wir lüften mit dir das Geheimnis höherer Stundensätze. Weil du vielleicht auch einschaltest bei uns, weil du was zum Thema Geld lernen möchtest, zum Thema Money Mindset. Und auch das ist natürlich Veränderung, weil hey, dieser ganze Bullshit, den wir alles irgendwie gehört haben, man muss vernünftig für sein Geld arbeiten, Geld ist schlecht, äh, Menschen, Geld die stinkt. Geld haben, sind schlecht, genau, Geld stinkt, was noch?
1: Ach ja, du, da gibt es diesen kompletten äh, Geldbewusstseinsgedankenbaum, an dem wir immer wieder schütteln, wo ganz komische Glaubenssätze runterkommen.
0: Die einem immer wieder um die Ohren gehen. Ja, die einem werden. immer
1: wieder begegnen. Oh nee, meine Kunden würden das niemals zahlen, das ist viel zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Menschen, die viel Geld haben, sind voll doof. Das kann ja nicht passieren irgendwie, wenn du was Ordentliches machst. Wenn du Menschen helfen möchtest, darfst du dafür kein Geld nehmen. Ich bin Yogalehrerin, lehrerin ich kann gar kein Geld damit verdienen. Alles, alles Mögliche schon gehört hier.
0: Ja, und ey, viele dieser Sätze kennen wir selber. Und die hatten wir selber. Und deshalb möchten wir genau dir diesen Weg daraus zeigen. Und wir freuen uns darauf, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist und, und wenn dir die Folge gefallen hat, vielleicht auch eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt bei Apple Podcasts. Yeah. Ciao, Martin. Ciao, Katzen. Auf
1: Wiedersehen mit dir. Danke,
0: dass du deine Geschichte mit uns
1: geteilt hast. Ja, ich will immer das letzte Wort
0: haben. Willst immer das letzte Wort haben? Oh, ja, mein Wort Deshalb mache ich die Musik super. noch mal ein bisschen lauter. <lacht> Oh, come